2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos están acompañando como cada semana aquí en Radio UNAM. Y pues como parte de estos programas especiales, que diremos son como el el relato a la distancia de la epidemia de COVID-19, estamos platicando con especialistas sobre temas que consideramos relevantes traerlos a la mesa en... Pues en este momento que nos aporten información, que les sea útil a la gente para sobrellevar las condiciones en las que estamos y para tener pues, más elementos para hacer acciones eh, en función de lo que tenemos que ir haciendo ¿no? ahora en, la, en particular durante la cuarentena. Y para eso invitamos el día de hoy a Lisette Gómez Munguía, que es nutrióloga, ...y que pues ha estudiado varias cosas eh, alrededor de la la nutrición... ...específicamente sobre la nutrición en diabetes... ...la habíamos invitado al programa de nutrición en diabetes... ...precisamente eh, a propósito del diplomado que tiene el PUIS en nutrición clínica... ...y le pedimos que hoy nos ayude... A hablar sobre pues sobre los aspectos nutricionales que había que considerar durante la cuarentena, así que pues le dijimos que nos tomara la llamada literalmente y estamos saludándola a la distancia y primero te saludo, Lisette, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Mauricio, buenas noches a ustedes, al contrario, gracias por la invitación nuevamente es un gusto
2: oye Eliseth, creo que estamos en una situación sin precedentes seguramente hay gente que desde hacía mucho tiempo no se hacía de, de desayunar comer y cenar en su casa <ríe> durante tantos días eh, me gustaría que empezáramos con una reflexión sobre la importancia de una alimentación adecuada sobre esta eh, pues estos momentos de confinamiento voluntario, ¿no?
1: Es muy importante lo que acabas de decir, confinamiento voluntario, porque a veces pareciera que estar en casa por confinamiento implica comer eh, alimentos enlatados o procesados porque no va a haber, pero no, como es confinamiento voluntario, quiere decir que se están tomando las políticas adecuadas para asegurar el abastecimiento de alimentos en la población pero que como población tenemos que organizarnos para hacer el, eh, para surtir nuevamente estos alimentos a la casa conforme va, se van acabando y una alimentación saludable tiene que ver en todos los en todas las etapas de la vida desde que estamos en el vientre de la mamá hasta que somos niños hasta que envejecemos ¿por qué cuál es la diferencia entre una correcta alimentación y una mala alimentación bueno, si nosotros tenemos adecuadas defensas, vamos a generar algo que se llama buena inmunidad y cuando viene una bacteria o un virus, tenemos mayores posibilidades de poderlo, de podernos defender ante este virus o bacteria. Si nos contagiamos de cualquier inf- enfermedad en general, con un buen sistema inmunológico, es más fácil salir adelante de esa infección o de esa enfermedad o en el mejor de los casos, pues no enfermarnos. Por eso es que una adecuada alimentación en todas las etapas de la vida, desde antes del nacimiento hasta la vejez, nos va incluso a definir qué tipo de vida vamos a tener. Bien lo decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, porque tanto el exceso como la deficiencia de alimentos nos pueden ocasionar enfermedades.
2: Ahora, en este momento de confinamiento hay un riesgo particular eh, de comer mucho o comer mal, eh, porque se come mucho en la calle, hay una cultura de comer fuera muchísimo en en nuestra sociedad. ¿Tú cuáles ves que son los riesgos más importantes de estar tanto tiempo en la casa eh, que nos podría llevar a, a comer mucho, a comer mal? A que se descompensen enfermedades
1: Muy buen punto Mauricio Eh, A veces tenemos la idea Que comer mucho puede llevarnos a subir de peso Pero hay que saber distinguir que no es lo mismo Comer mucho de una ensalada Basta en un platón A comernos una pequeña cantidad de un postre Pero que es alto en azúcares o grasas entonces, a veces nos descompensamos no por comer mucho, sino por comer mal. Lo malo es cuando comemos mucho de lo que no nos conviene, como de postres, galletas, refrescos. Entonces, los riesgos que veo aquí en, en casa es que al estar aislados, probablemente algo una población esté viendo la tele o en redes sociales y esté comiendo más de lo que acostumbra comer, como bien dices, en casa o cuando fuera de casa, cuando trabaja. Sí veo ese riesgo, sobre todo porque están comprando también alimentos enlatados que tienen grandes cantidades de grasa y de sodio y con altos, altas cantidades también de azúcar. Entonces veo el riesgo de que los niños están consumiendo alimentos con mucha cantidad de azúcar frente a la televisión, que tal vez no estamos aprovechando esta oportunidad para empezar a aprender a cocinar recetas saludables o involucrar a toda la familia en la planeación de los menús. Ese es un riesgo y una oportunidad que nos puede ayudar bastante a cambiar los estilos de vida, en general, de la familia.
2: Eso, que podría ser aprovechar el el momento tan adverso para sacarle algún provecho y proponer una alimentación adecuada para toda la familia. Porque es muy sencillo ahorita estar en casa, a desayunar en la mañana y a media mañana ya te dio hambre y ahí vas a comerte un pues un refrigerio o algo. Y luego la comida habitual de mediodía y después vas a estar en la tarde y vas a querer comer algo también y como que se va ahí el tiempo en comer, ¿no?
1: Sí, como hobby se agarra en comer y generalmente no es en comer algo de de fruta, de verdura, sino es más hacia la confitería o hacia algo que venga frito, como papitas, algo así. Entonces, ese es un riesgo que no... Hay horarios establecidos de comida o que como estamos en casa, tal vez en México a veces eh, el el comer se vuelve muy cultural a la hora de apapachar o consentir a la familia. Entonces, si nos damos cuenta para un festejo de cumpleaños, pues siempre el pastel, la comida, el bautizo, la graduación y estando en casa... Si estamos en familia, también se da el voy a consentir a mi familia. Pero este es un riesgo porque a veces se llega a premiar por medio de la comida algunas acciones o o a a condicionar. Si te comes las verduras, te compro el helado, te comes el postre. Entonces hay que tener mucho cuidado ahorita.
2: No sé si podríamos hacer algunas sugerencias básicas para que la gente no cometa esos horrores. (ríe) Sí, errores u horrores que son como lo más frecuente que nos puede estar pasando ahorita. ¿Tú qué le recomendarías a la gente, además de preparar su semana y, y comprar los ingredientes, más o menos planeando qué va a cocinar?
1: Claro. Bien, primero les recomendaría que cuando vayan a hacer compras, int- intenten no hacer compras de pánico, que eviten la ansiedad o caer en la ansiedad. Okay. Porque también hay algo que se llama el comer emocional. Estoy uh-huh. aburrido, estoy estresado y me da por comer. Claro. Entonces, primero tratar de evitar la ansiedad para tratar de evitar compras de pánico. Después, revisar qué tienen en su despensa y en su refrigerador. Sí. Sacar los productos que están próximos a caducarse y empezar a consumir esos y los que se van a comprar, que se vayan hasta atrás de la despensa porque es muy probable que no se ocupen en esta temporada, que a lo mejor puedan esperar, sobre todo los enlatados. En el refrigerador lo pueden seccionar la parte de frutas, verduras, carnes, la carne de preferencia que vaya eh, en, una, en un topper y si no dentro de su bolsa, pero... eh, sobre un plato para que no no escurra su jugo porque eso puede ocasionar algo que se llama contaminación cruzada. El jugo de la carne cruda tiene algunas bacterias y si la fruta se mete abajo de la carne en el refrigerador puede ser que le caiga ese jugo de la carne cruda a la fruta y aunque ya esté lavada y desinfectada esa fruta o verdura nos vamos a comer la bacteria, generalmente una salmonela por ejemplo, de la carne. Otra recomendación es planificar las compras y hacer una lista. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta? Eh, Dentro de esa planificación, quiero aprovechar el momento para dar el mensaje de evitar el consumo de sazonadores artificiales. Porque generalmente estos sazonadores de, de, de guisados son bastante altos en sodio o en grasa y estos aumentan la presión arterial. Entonces, estamos viendo que las personas que están teniendo más complicaciones por COVID-19 son las que tenían una enfermedad preexistente como hipertensión, diabetes, obesidad. Bueno, al utilizar sazonadores artificiales, sean de caldo de pollo, de camarón, de res, de lo que sea, estamos consumiendo una gran cantidad de sodio innecesaria. La manera de cocinarlo adecuadamente es retirar ese sazonador artificial y podemos incluir en esta nueva lista de alimentos hierbas de olor como epazote, cilantro, laurel, pimienta, comino, clavo y empezarlos a incluir a la hora de preparar nuestros alimentos.
2: Es que qué fácil es ponerle algún sazonador en polvo de estos que resaltan los sabores y que hacen que todo se sienta exquisito O qué fácil es abrir una lata o una conserva y no advertir que ahí trae todo el sodio, todos los conservadores y que es toda la sal del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo máximo que podemos consumir al día de sal es menos de un cuarto de cucharadita cafetera de sal. Y estos cubos o polvos sazonadores a veces traen la cuchara entera. Más la sal, que a veces se le agrega así de grano a ese guisado, más la sal de todos los alimentos del resto del día. Entonces sí es importante quitar estos sazonadores y suplirlos por hierbas de olor y si no eh, se puede evitar el consumo de algún alimento enlatado porque a veces no se puede consumir siempre fresco, entonces... Lavar, la eh, primero que no, no consumir la salmuera de las verduras, por ejemplo, o de lo que se co- consume en conserva.
2: Que es el liquidito con el que vienen, ¿no?
1: Exacto, no consumirnos el agüita que con el Exacto. que viene la verdura. Y lavarlas, lavarlas con agua hervida o agua potable para, para beber, para tratar de, de disminuir un poquito el sodio que contienen El yeah. atún lo mismo, de preferencia que sea en lata de agua, o en bolsa de agua, porque tiene menos grasa, pero también lavarlo con agua hervida para disminuir un poquito la cantidad de sodio. No es radical, pero sí se va a disminuir en algún porcentaje.
2: Híjole, hay que reeducar al paladar, porque nos hemos acostumbrado a comer muy dulce, con mucha grasa, con mucha sal, y eso nos ha puesto estándares de sabor absolutamente inalcanzables. Y necesitamos que todo sepa fuerte, pues digamos que todo sepa rico.
1: Sí, hay personas que aunque no hayan probado la, la comida, ya le están agregando sal. Entonces, una medida fue quitar los saleros de los restaurantes, pero también hay que quitarlos de nuestras casas. Y de nuestra casa también quitar los productos que tengan bastante cantidad de sal o sodio. Todo lo que diga sal o sodio, evitarlo lo más que se pueda porque ya los alimentos pueden traer su propia sal, sobre todo si son alimentos en conserva. Actualmente se está haciendo la recomendación de cinco por cinco, cinco porciones de entre frutas y verduras. Yo le sugeriría que fueran al menos tres porciones de verduras y dos de frutas, porque ahí encontramos los antioxidantes que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico ante cualquier infección en general. Sí se recomienda el consumo de frutas, verduras, eh, principalmente las que contengan vitamina C, como guayaba, jitomate, naranja, piña, fresa, kiwi. Pero hay que tener cuidado porque hay algunas que son más dulces que otras. El limón, por ejemplo, es una un cítrico que aporta suficiente vitamina C sin... Eh, dar sin tener azúcar, entonces se pueden hacer ensaladas, caldos de pollo, con este tipo de cítricos para resaltar el sabor y obtener por ahí también la vitamina C. Otra recomendación muy buena es el consumo de leguminosas, se recomiendan consumir por lo menos tres veces a la semana, las leguminosas son frijoles, garbanzos, lentejas, habas, ya que contienen fibra y contienen proteína y hay, e hidratos de carbono. Es un alimento muy completo.
2: Quería regresar a la idea de los de las 5x5, cinco cinco, un poco que le quede bien claro a la gente en qué momento del día son esos esos 5 alimentos y más o menos de qué tamaño, cómo los puede organizar.
1: Eh, eh, pues Las frutas, de preferencia, traten de consumirlas como postre es decir, al final de las comidas principales, no como colación, porque al contener fructosa pueden elevar los niveles de glucosa eh, a media mañana o a media tarde. Y para las personas que tengan eh, diabetes no es recomendable. Entonces, y en general, las frutas es mejor que se consuman al final como postre.
2: Lo de desayunar pura fruta, ¿entonces Mm. está mal o está bien?
1: Si no es una persona que tenga problemas de glucosa alta, okay. pues lo puede hacer. Si es un deportista, por ejemplo, si se va a ir a hacer un entrenamiento, pues se puede comer su fruta. No, ahorita no.
2: Esperemos que ahorita no esté saliendo a ahorita entrenar. No, ahorita
1: no, exacto. Pero para que quede claro esto, si si hay problemas de, de glucosa, de elevaciones de glucosa, no se recomienda el consumo de frutas como primer alimento porque puede ser que se eleven más rápido sus niveles de glucosa en la sangre. Lo ideal y en general para educar a nuestro paladar y adoptar esto como un estilo de vida, lo ideal es iniciar los alimentos con la ensalada, con la verdura, ya sea calabaza a mexicana, sopa de verduras, ensalada, después el guisado principal que tenga proteína, eh, ya sea una pechuga de pollo, un filete de res, un pescado, Después la pasta, si se va a consumir, como arroz, eh, alguna pasta o o espagueti, por ejemplo, Eh, y como postre, la fruta, por supuesto con el vaso de agua natural ahí. La fruta tampoco se recomienda consumir en agua y y menos agregarle azúcar al agua, esa es otra recomendación muy importante, tratar de evitar consumir agua de frutas porque la fruta ya tiene azúcar y además agregarle azúcar. Lo, el agua tiene que ser natural. Oye,
2: pero eso va en contra de lo que prácticamente todo mundo piensa y hace, ¿no? Lo de comer con agua de fruta incluso como que se, se asume como que es algo saludable, ¿no? Entonces, agua simple para la comida.
1: Sí, agua simple y más porque cuando estamos en, en cuarentena ahorita, que estamos en en nuestra casa no nos estamos moviendo tanto, entonces gastamos menos energía. Y si estamos consumiendo más energía por medio de agua de fruta con azúcar o refrescos o bebidas gaseosas, lo que que tenga azúcar, estamos consumiendo más energía de la que podemos gastar y esto nos puede llevar a presentar obesidad o problemas de, de glucosa después. Si definitivamente no les gusta el sabor natural del agua, entonces pueden hacerse infusiones, de hierbabuena, de manzanilla, de menta, agua de limón, jamaica o tamarindo que no tienen calorías pero sí aportan sabor o simplemente se corta la rodaja, por ejemplo, del limón o de la, de la naranja sí. se le agrega al agua, se deja reposar, se le muele un poquito de menta y queda un sabor muy, sí, fresco, muy fresco sin las calorías de como si fuera un jugo de, de, de frutas
2: Sí, y conviene también eh, sugerirle a la gente ese ese bocadillo de media mañana, en la tarde, ¿con qué será bueno calmarse esa hambre de esas horas?
1: Bien, primero detectar si de verdad es hambre, 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 o es antojo, es lo primero, porque si si tienes hambre te vas a comer lo lo que sea, pero si es antojo...
2: ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Cómo la detecto?
1: Hambre es... Es esta sensación de que de que te duele el estómago, tienes la sensación del dolor y a lo mejor empiezas a disvariar, empiezas a, a temblar, a estar ansioso. Ya pasaron eh, bastantes horas de que de tu último alimento o hiciste alguna actividad física. No uh-huh. estás okay. concentrado o enfocado. Antojo uh-huh. puede decir que estás aburrido y no encuentras qué hacer y entonces vas a la... Cocina a ver qué puedes comer, pero si se te pone un plato de ensalado, de lechuga de pepinos, es probable que digas no porque no se te antoja si se te pone un chocolate o unas galletas o unas patitas. Eh, si acostumbran a hacer colaciones, lo recomendable es que sean primero un vaso de agua y consumir algo que no tenga calorías, como... Algo de pepino, eh, platina light, por ejemplo. O si se quiere consumir un poquito de semillas, como lo que comentabas. ¿En qué momento las semillas? Cacahuates, nueces, almendras. Pero ojo, cacahuates con todo y piel. No de los japoneses o de los que vienen fritos. (ríe)
2: Garapiñados.
1: No, 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 no. De cacahuates puede ser una cucharada o doce piezas de cacahuates con piel o siete mitades de nueces, yeah. o una cucharada de almendras. Almendras pueden ser hasta, dependiendo su tamaño, pueden ser hasta unas ocho piezas de almendras. Eh, pueden okay. ser Estamos
2: pensando de... en, perdón, como en un adulto promedio, ¿no?
1: Sí, en adulto promedio, esto, es, estas porciones son, es, es una porción, o sea, no, no va a pasar nada porque son grasas saludables, uh-huh. son grasas buenas calman la, sí. la, la sensación de hambre y agrégales verdura, porque la verdura aporta fibra. Y la fibra uh-huh. también nos da la sensación de saciedad, de llenuria. Entonces, por eso es que les estoy dando este orden. Primero la verdura, después la proteína o el guisado, después la pasta y al final la fruta. En todas las comidas así. Porque cuando comemos verdura junto con agua, se forma un gel en nuestro intestino, que va a hacer que la glucosa y las grasas se absorban más lento en nuestro cuerpo yeah. y nos va a dar sensación de saciedad.
2: Y también conviene esto de cocinar como para dos días no o tres para no estar también en el agobio de hoy qué guisado específico voy a hacer.
1: Sí, además hay que considerar que no estamos de vacaciones, estamos trabajando desde casa, entonces es trabajo eh, de oficina más trabajo del propio de la casa de los labores y quienes tienen hijos, pues bueno, es más trabajo para todos. Sí. sí, es muy recomendable cocinar para dos, tres días y congelar. Ahí es importante mencionar que si se va a realizar esto, entonces hay que tratar también de evitar de recalentar, recalentar los guisados mucho tiempo porque el aceite cada vez que se está recalentando ese guisado, se vuelve una grasa saturada y es eh, nos puede ocasionar problemas del corazón si se hace durante mucho tiempo y con mucha frecuencia. Es mejor congelar los alimentos, descongelarlos, recalentarlos, que hiervan perfectamente otra vez, consumirlos. Okay. Si no se terminó, volverlo a, a hervir. Esperar a que se enfríe en sus toppers individuales y congelar. Yeah. Pero no estarlos recalentando todo el tiempo.
2: Ok. Y, y
1: algo importante. Sí. Que si vamos a cocinar también carnes y las vamos a congelar todo, hay que hacerlo de manera individual. Primero hay que retirarle la piel al pollo porque la piel es lo que más grasa contiene. Uh-huh. Hay que retirar el gordito blanco de la carne roja. Y si lo vamos a congelar, entonces que sean en sus empaques individuales para utilizar solo la pieza de carne que vamos a utilizar en ese momento. Si ya se descongeló ese alimento, no se puede volver a congelar si no se volvió a hervir porque entonces a la hora de descongelarse pueden empezarse a generar nuevas bacterias y si se congela podemos tener alguna intoxicación alimentaria después, alguna enfermedad.
2: Ok, Lisette, me gustaría que eh, en estos últimos minutitos eh, platicáramos un poquito sobre la la alimentación de una persona que está enferma de COVID.
1: Bien, dependiendo el momento del diagnóstico y el grado de complicación que presente la persona con COVID, debe de tomar las siguientes recomendaciones. Lo primero es mantener la adecuada hidratación siempre, siempre, porque ante una infección... Podemos cruzar con vómito de arrea o con secreción nasal y estamos perdiendo líquido. Hay que reponerlo. Si tenemos alguna evacuación de o vómito, es mejor empezar a retratarnos con suero. En cuanto a la alimentación, hay que tratar de incluir las verduras que más agua contienen, como lechuga, pepino, y consumir caldos en lo que sea. Caldo de verduras, caldo de pollo, eh, caldo de pescado, todo lo que tenga de caldo, Es muy recomendable porque estamos asegurando la hidratación de la persona. Es probable que quienes cursen con COVID presenten anorexia o disminución del apetito y es es muy normal. Pero hay que tratar de consumir alimentos, sobre todo eh, antioxidantes, guayaba, jitomate, naranja, porque necesitamos restablecer nuestro sistema inmunológico nuevamente Y estas personas, si cruzan con disminución de apetito, entonces tienen que comer poquito, poquito pero continuo, yeah. para evitar también sofocación, porque uh-huh. como hay dificultad respiratoria, pueden no querer comer por la sensación de asfixia. Sí. Hay que evitar alimentos secos. entonces Y algo que uh-huh. hemos mencionado de los lácteos, si van a consumir algún lácteo, leche o yogurt que sea la versión descremada para evitar
0: okay. el consumo
1: extra e innecesario de grasa y lo más que se pueda el consumo de hortalizas y de verduras. Si definitivamente los síntomas aumentan y las molestias son incontrolables, entonces llamar eh, actualmente hay telemedicina está está ayudando a las personas con COVID y preguntar si es necesario acudir a algún hospital a tener esos síntomas o si se puede seguir tratando en casa con las medidas adecuadas.
2: Perfecto. Bueno, pues, Lisette Gómez Munguía, te queremos agradecer muchísimo que hayas participado en este programa de Hipócrates 2.0. Lisette, les recuerdo, es profesora del Diplomado de Nutrición Clínica que justamente tenemos en el Programa Universitario de Investigación en Salud, eh, el PUIS, en la UNAM. Si quieren consultar el programa, las inscripciones y cómo está todo lo relacionado con ese diplomado, pueden hacerlo en la página del PUIS, que es www.puis.unam.mx. Y pues muchísimas gracias, Dicet.
1: Al contrario, gracias a ti, Mauricio, por la invitación y espero que nos volvamos a ver en alguna ocasión con mejores
2: noticias. Seguro que sí, te mandamos un abrazo a la distancia y esperamos contar con tu participación en alguna próxima emisión. Yo soy Mauricio Rodríguez, agradezco muchísimo el favor de su atención, espero contar con su audiencia la próxima semana y por lo pronto pues sigan en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,